0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast Cinématrac, l'épisode bilan du Festival de Cannes. Nous avons déjà publié la semaine dernière ou lundi, plus précisément, notre bilan à mi-parcours. Et ça y est, cette édition du Festival de Cannes arrive à sa fin. Donc nous nous réunissons pour faire le bilan avec toute l'équipe Cinématrack qui était présente à Cannes pour couvrir le festival. Donc j'accueille Julien. Bonjour Julien.
2: Bonjour tout le monde.
0: Et bonjour Jean-Baptiste. Salut tout le monde. On va commencer tout d'abord avant de rentrer dans le détail du palmarès que nous allons pronostiquer. Quelle est votre impression globale sur ce festival Est-ce que vous êtes heureux Julien, tu commences
2: euh, Dans l'ensemble, oui. Euh, dans l'ensemble, oui, il y a eu évidemment tous les, toutes les questions euh, qui ont été évoquées dans le podcast précédent sur lesquelles je vais parvenir sur les sur les les problèmes de représentation et l'impression que le festival ne change pas vraiment après il change pas vraiment quand c'est pas bien ne change pas vraiment non plus quand c'est bien donc euh, il faut le dire je trouve qu'on a eu une sélection euh, globalement euh, euh, d'un bon niveau homogène sans euh, peut-être pas forcément sans énormément de chéler mais aussi sans beaucoup de déceptions donc ça va et puis bon euh, moi de mon côté euh, euh, mon festival a aussi été marqué je pense par euh, une personne en particulier c'est que euh, ça a été le festival de Martin Scorsese donc euh, entre, la entre la projection de euh, Killers of the Flower Moon et puis bah, son intervention lors de la, euh, la masterclass de, de World Shore organisée par la SACEM où sont, tu te retrouves à voir cet homme de 80 ans avec une, une pêche et une envie de parler de cinéma de dingue qui vient de parler de, ses, de son travail avec shore sur euh, After Hours, sur Aviator, sur des plus... Je, 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 je C'est quand même rare d'avoir la parole d'un quelqu'un de son... Voilà. Donc, On a euh, évidemment mis en avant plein de trucs qui sont problématiques avec le festival. C'est peut-être la, no, la, la nostalgie ou la fin de euh, festival qui arrive et j'ai envie de finir sur une monode. Donc voilà, je veux dire, euh, j'ai pu voir Martin, Martin Scorsese en vrai, ça fait quand même quelque chose. Donc voilà.
0: J'ai
2: quand même envie de terminer sur une bonne note, malgré les problèmes structurés du
0: festival. Très bien. Jean-Baptiste
1: bah, Oui, on ne va pas rappeler ce qu'on a dit lors du premier podcast, mais oui, pareil que Julien, pour finir sur une note un peu, un peu plus optimiste ce festival, bah, moi je dirais que c'est aussi l'occasion de revoir des copains, de passer du temps avec vous, de passer du temps avec les copains des autres journaux, avec les copains cinéphiles, avec... Euh, avec plein de monde qu'on a l'occasion de voir qu'une qu ou deux fois par an. Quoi. Donc, euh, C'est donc pour ça aussi que c'est précieux d'avoir des moments comme le Festival de Cannes. Euh, tout ça, c'est assez agréable. Manger des bonnes pizzas, euh, entre de bons films. Euh, euh, c'est vrai que c'est vachement bien. C'est là où tout le monde parle de cinéma un peu avec les mêmes mots, avec, euh, avec les mêmes goûts. Euh, le, le cinéma est au centre de tous les débats. On a des discussions super intéressantes. Euh, tout le monde vit cinéma le temps de 15 jours. C'est vachement agréable. Après, c'est vrai que quand tu regardes un peu en arrière, tu te dis que c'est assez ubuesque parce que tu as des stars qui sont, qui sont invitées là-dedans euh, sans rien payer, logées dans des hôtels incroyables et... Euh, pour, pour, pour rien du tout et qu'on acclame dans les salles, là où nous tous, les, les, les petits journalistes, petits blogueurs et, et grands débrouillards, on se retrouve dans des, entassés dans des hôtels ou dans des apparts en, en, en payant assez cher en général, manger des pizzas qui finalement coûtent très cher aussi. C'est assez usque, mais c'est fou ce que le cinéma parvient à générer comme comportement et comme engouement. On ne regarde pas le portefeuille quand on est à Cannes. voilà
0: Très bien. Euh, moi aussi, j'ai passé… Euh... Un très agréable festival, notamment parce que j'ai trouvé la sélection d'un fort bon niveau. Il m'a peut-être manqué juste le chef dœuvre ou le, la grande œuvre qui, qui, qui me marquera pour longtemps, que je n'ai pas eu cette année. Euh, mais euh, j'étais globalement ravi de, de ce que je voyais. Euh, je suis sorti plusieurs fois le, le sourire aux lèvres des séances. Donc, euh, un, un bon festival. Euh, mon petit regret peut-être sera... Cette année, je suis très peu allé sur les sélections parallèles, euh, un certain regard, euh, la quinzaine, euh, la semaine de la critique. Euh, je me suis un peu concentré sur la compétition, euh, notamment parce que, aussi parce que je suis arrivé un peu plus tard. Euh, et Peut-être qu'il m'a manqué cette ouverture sur euh, des films euh, surprenants ou des, des petites pépites euh, euh, qu'on découvre. Mais à part ça, c'était une belle édition, je trouve. Et en effet, comme je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jean-Baptiste, mais ce qui me fascine toujours, c'est cette bulle, bulle cinéma qui est toujours très agréable et qui nous permet aussi de nous rendre compte un peu à un instant T de l'état du, du cinéma mondial, de ce que proposent les différents réalisateurs, des thématiques communes. Je trouve qu'en en enchaînant les films comme ça, on réfléchit différemment aussi à, à ce que les films proposent. On fait des liens plus facilement, on a une, une réflexion plus euh, des automatismes de réflexion en tant que critique qui s'activent, qui s'aiguisent et qui s'émoussent sur les derniers jours. Mais, euh, mais c'est quand même euh, très intéressant et donc euh, c'était encore une fois un, un bon canne. Et je vous propose de, de passer tout de suite au palmarès. Donc euh, je vais égréner euh, un par un les, les différents prix qui vont être attribués demain soir par euh, le jury et vous allez nous dire à la fois votre pronostic et, euh, et quel est votre, vous, ce que vous auriez donné. Alors évidemment, cet épisode sera sûrement publié demain après-midi, donc la grande majorité des auditeurs sauront quel est le vrai palmarès, donc vous prenez on prend tous un risque très fort avec nos pronostics qui euh, seront <rire> peut-être fact-checkés immédiatement euh, par les auditeurs et auditrices. On commence par le prix peut-être le plus mystérieux, euh, le prix du jury, qui est euh, un prix pour euh, faire un petit signalement de la part du jury par rapport à un film. Donc ça peut être euh, un film qui leur a plu de manière euh, particulière, sans que ce soit une grande œuvre, mais euh, qui leur a laissé quelque chose en tête. Ce n'est pas vraiment un, un, une médaille de bronze, mais c'est euh, quelque chose euh, sur lequel euh, le, le jury a envie de, de montrer qu'il a, qu a envie de récompenser un film. Donc, euh, sur cette définition très floue, je, je vous laisse. Euh, Jean-Baptiste, tu commences
1: Oui. Euh, alors, je trouve qu'il y a deux manières de voir le prix du jury. Moi. Soit c'est le petit film d'un grand réalisateur, mais un petit film sympathique, soit c'est un grand film euh, un peu austère auquel on, met en, on veut quand même donner un prix. Et si je pars du principe que c'est un petit film super sympa, je vais le donner moi à Perfect Days, le film de Wim Wenders, que j'ai vraiment trouvé euh, hyper agréable à regarder, euh, placé parfaitement dans le festival. C'est très minimaliste, mais ça se regarde tout seul, on ne se fait pas suer du tout, et pourtant, ça ne raconte simplement que l'histoire d'un mec qui se balade en voiture, de, de toilette publique en toilette publique, en les nettoyant euh, à Tokyo, et en écoutant de la musique dans sa bagnole. Euh, bon, ça, ça, ça parle un tout petit peu plus d'un petit peu plus de choses, mais en gros, c'est ça quand même le film. Euh, et je trouve que ça sera un beau, un beau prix du jury, parce que plus, ça serait peut-être un petit peu beaucoup. Euh, et mon pronostic va aller dans le sens inverse au film de Marco Bellocchio, Rapito, euh, parce que je me dis qu'il va forcément choper un prix euh, et que, et que peut-être au-dessus euh, ça ne reflèterait pas de, de la qualité du film euh, eu égard à celle de, des films précédents pour lesquels il n'a pas reçu de, grand, de très grands prix puisqu'il n'a jamais eu la palme Bellocchio euh, donc voilà, ils vont le mettre au palmarès mais le film n'est pas assez important dans sa filmographie pour qu'il y figure haut donc ça peut être une bonne, une bonne position que le prix du jury je me dis Très bien, Julien euh,
2: Je vais commencer par le pronostic parce que en fait, je pense que mon pronostic est le même que JB. Euh, je pense que Marco Bellocchio va repartir avec quelque chose. Je pense aussi que euh, euh, son film est un petit peu un net en dessous par rapport au traître et euh, notamment pour son dernier film qui avait présenté à Cannes, le traître. Euh, je pense que c'est la place où on pourrait mettre le film d'un grand réalisateur comme lui. Euh, le film a quand même plutôt séduit mais j'arrive pas à me dire que ça peut viser plus haut que ça, et euh, moi mon pronostic du cœur on va dire, c'est aussi pour un film entre guillemets mineur mais qui n'est pas tant que ça à mes yeux d'un grand cinéaste euh, ce serait pour mon prix du jury le solde de l'avenir vers un avenir radieux de Nani Moretti parce que euh, Nani Moretti on l'avait laissé euh, sur euh, le flop euh, de Tretiani il y a 2-3 ans qui s'était fait euh, démolir euh, en présentation, qui était peut-être, je pense, le plus mauvais film de Nanny Moretti. Euh, et là, il revient euh, il revient dans un style qui est quand même plus proche de ses débuts. Déjà, il joue le rôle principal du film, il est quasiment tous les plans. Euh, il se met en scène lui-même, il, il revient vraiment à, à ce côté autofiction qui était de ses débuts, on pense euh, beaucoup à Journal Intime et à, à toute cette période de son, de son cinéma. Et il revient surtout à quelque chose, il revient vraiment à la comédie. Le film est extrêmement drôle parce que Moretti rigole de tout et rigole en grande partie de lui-même. On l'a un peu accusé ces dernières années d'être devenu une espèce de vieux boomer. On se souvient notamment de sa réaction lorsque Julia Ducourneau avait remporté la, la panne pour Titane et de son poste sur Instagram qui faisait un petit peu poste de vieux con. Est-ce que euh, Julia Ducourneau va lui en tenir rigueur, sachant qu'elle est dans le jury, je ne sais pas. Mais euh, là, dans ce film, il acte totalement qu'il est devenu un boomer, enfin, qu'il est devenu vieux con, et il en rigole. Il en rigole, et surtout, il en rigole de manière à se dire, euh, peut-être que ces dernières années, ouais, j'ai fait du surplace, peut-être que j'ai laissé un peu ce côté-là me bouffer, et j'ai envie de retrouver de la joie de vivre. J'ai envie de retrouver, pas forcément de la joie de vivre, parce que Moretti, ça n'a pas jamais été un, un type très joyeux mais euh, il veut surtout retrouver de la joie à tourner, et je pense que c'est le cœur de son film, c'est comment se débarrasser de ses chapelles, y compris quand tu es un grand cinéaste comme lui, pour aller vraiment rechercher quelque chose qui te fait plaisir à tourner dans ton cinéma, et euh, moi je trouve ça hyper communicatif, hyper contagieux dans une sélection où on a vu beaucoup de cinéastes s'interroger sur l'état de leur art, et euh, voilà, je pense que c'est bien de le, de le mettre là, et bon, ça, ça serait un très beau prix du jury pour moi.
0: Quant à moi, je vais euh, rendre hommage euh, au documentaire euh, à Cannes, euh, puisque euh, mon... le mien, ce sera pour euh, Wang Bing avec Jeunesse, qui est euh, une œuvre euh, à la fois extrêmement forte et extrêmement euh, typique du, du cinéma de Wang Bing, de cette immersion totale dans une situation donnée. Ici, euh, les, euh, des jeunes qui travaillent dans des usines de, de textiles, de, avec des machines à coudre. Et euh, c'est pas misérabiliste, c'est pas voyeuriste, euh, on est plongé vraiment dans leur vie. On, on a l'impression de les comprendre quand on est sorti de la séance, euh, d'avoir vécu un moment avec eux. Et, euh, et c'est ça qui fait la force de son cinéma euh, pour une œuvre qui reste quand même assez, euh, je pense, hermétique euh, si, euh, si on n'y va pas prévenu, puisque c'est de longue durée, euh, qu'il n'y a pas de, de fil rouge, de récit, euh, on passe d'un groupe à l'autre. Euh, et donc euh, ça peut être une œuvre un peu ardue, euh, surtout si on n'est pas préparé à, à, à ce qu'on va voir donc c'est pour ça que pour moi un, un prix du jury euh, serait très bien et je pense que le jury le donnera à l'autre documentaire de la sélection, Les filles d'Olpha de Catherine Benania, qui est une œuvre audacieuse euh, un documentaire qui s'appuie sur les ficelles de la fiction en la mettant en scène euh, mais pour dire des choses extrêmement vraies pour montrer des vraies Tunisiennes euh, qui ont eu des, des, des vies très compliquées, avec euh, notamment le départ de deux membres de la famille euh, pour euh, Daesh, euh, et autour de, de ces questions euh, extrêmement cruciales pour la Tunisie euh, aujourd'hui, euh, sur les questions du rapport euh, des femmes à leur corps, à leur société, à la religion, à leur mari, euh, tout ça extrêmement intéressant dans un dispositif, euh, qui est à la fois la force et la faiblesse du film, ce qui fait que pour moi ce sera, je pense, un bon prix du jury pour le jury. On va passer au prix suivant, le prix du scénario. Julien, cette fois-ci, c'est toi qui commences.
1: Euh,
2: pour le prix du scénario, je suis un petit peu... Euh, je suis un petit peu euh, comment dit, dans l'expectative parce que je trouve qu'on n'a pas eu une... Les films, cette année, se ce sont pas forcément toujours tous distingués par leur scénario. Je ne pense pas qu'on a eu une, une grande cuvée de scénarios. Euh, donc, je vais partir sur... Euh, un, alors, pour ce qui est de mon pronostic personnel... Euh,
0: ton, ton choix personnel, pas ton pronostic. Ouais,
2: non, mon, euh, mon choix personnel, euh, je vais partir sur... Euh, je vais partir sur euh, un des films qui pour moi poursuit la, la, la grande tendance que je parle, dont je parle du, du festival sur l'introspection des, des cinéastes par rapport à leur, à, à, et leur thématique. Euh, je vais donner mon prix du scénario à Asteroid City de Wes Anderson. Je sais que c'est un choix qui va pas forcément plaire à tout le monde et à tous ceux qui ont vu le film, euh, parce que je pense que euh, c'est d'un côté, le film, probablement, narrativement, le plus touffu et le plus complexe euh, que Wes Anderson a jamais écrit, donc, qui est volontairement euh, nous, euh, nous embrouille complètement, euh, parce que, en fait, c'est même, même très, très difficile à résumer ce que c'est Asteroid City, parce qu'en fait, Asteroid City, c'est un film qui se pose comme la retransmission euh, télévisée d'une captation d'une un, pièce de théâtre, mais qui est jouée dans un décor de cinéma, sur euh, une ville qui s'appelle Asteroid City, dans laquelle il y a un cratère formé par un astéroïde qui est tombé il y a 5000 ans sur Terre, qui se retrouve mis en, en quarantaine euh, suite à l'arrivée d'un extraterrestre qui est venu récupérer le, euh, le, le météore. Et en fait, on comprend vite que euh, tout ça, c'est qu'un prétexte, c'est qu'un prétexte pour euh, Wes Anderson de faire une grande mise au point sur son cinéma, euh, mm -hmm. sur, ses, sur, sur son art, sur aussi ce qu'on peut... Euh, sur la patte Wes Anderson, sur ce qu'on lui, sur ce qu'on peut lui, ce qu'il a pu lui être reproché ces dernières années, particulièrement dans son cinéma. Euh, c'est un film qui clairement aussi réfléchit sur la création à l'ère du Covid. Euh, c'est, et c'est surtout, je pense, un, une belle réflexion sur, sur le personnage Andersonien, sur le personnage Wes Andersonien, sur ce que c'est réellement, sur ce qu'il y a derrière la carapace, sur ce qu'il y a derrière l'apparence. Euh, sur le fait que euh, Wes Anderson va rappeler que ce qu'il filme avant tout, c'est justement c des aliens, c'est des, des formes d'altérité, c'est des adultes dans des corps d'enfants, des enfants dans des corps d'adultes. Euh, et, euh, et je trouve qu'il fait ça avec une richesse narrative, que ce soit dans la forme, dans la structure narrative du film, dans sa résolution, que je, que je trouve très belle par sa simplicité. Et euh, je trouve qu'en termes d'écriture, c'est peut-être parmi ce que Wes Anderson a vraiment fait de mieux dans sa, dans sa carrière.
0: Et ton et, pronostic Et,
2: et euh, mon pronostic, il faut, faut partir dans ce cas-là sur quelque chose de beaucoup plus euh, conventionnel. Euh, et euh, je pense que euh, ça... Je, je pense que... Alors, conventionnel, pas tant que ça, mais je pense que ne serait-ce que pour le, le processus narratif mis en œuvre, je pense que les filles d'olpha pourrait récupérer quelque chose là dans le scénario, alors que euh, surtout, surtout, pour chose, surtout pour une chose, c'est que euh, c'est un film de mise en scène, et on sait très bien qu'à à Cannes, les prix du scénario récompensent souvent des films de mise en scène, et les prix de la mise en scène mmh. récompensent souvent des films de scénario.
0: Très bien. Euh, je vais continuer, euh, puisque moi, mon, mon, le, mon choix de cœur euh, pour le prix du scénario, c'est euh, le film de Todd Hens, euh, May, December, que je trouve extrêmement intéressant dans la façon dont il, il mêle deux intrigues. Euh, une principale qui semble être le, le cœur du film, celui d'une actrice qui, pour euh, un film qu'elle est sur le point de tourner, va rencontrer la famille euh, au cœur d'un fait divers dont est tiré le film. Euh, et donc elle va rencontrer là une femme qui a eu une, une aventure avec, un, à l'époque, un collégien. Et désormais, le collégien est devenu adulte, elle est devenue plus vieille et ils sont toujours en couple. Et donc, l'actrice arrive dans ce couple, dans cette famille qui a aussi des, des enfants désormais, et va essayer, l'actrice Nathalie Portman, qui va essayer de mimer Julia Moore, elles, elles ont un jeu entre les deux très drôle. L'écriture de, de cette relation, je la trouve délicieuse. Mais au, à cela s'ajoute l'intrigue de cet homme enfant euh, qui est euh, joué par Charles... Melton. Melton qui vient de la série Riverdale et qui euh, derrière il y a une, une sorte de cruauté assez forte dans, dans, dans ce film qui, qui, laisse, qui montre qu'il que y a des personnages qui sont brisés en fait euh, et, et le film ne, est très malin dans la façon dont il les présente et dont il les écrit donc pour moi ça ferait un beau prix du, du scénario pour un film qui m'a ravi et, euh, et mon pronostic, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est euh, le coup de cœur de Julien, moi mon pronostic sera l'attribution du, du prix du, du scénario à, à Wes Anderson pour Asteroid City, pour les raisons qu'a qu donné Julien. Jean-Baptiste
1: euh, bah, Moi, en pronostic comme en, comme en choix perso, je vais mettre un film que vous, vous allez mettre plus haut dans le palmarès, mais qui pour moi est un vrai film de scénario et c'est d'ailleurs, je trouve sa limite, c'est « Anatomie d'une chute » de Justine Trier qui est certainement le film, je pense, le mieux écrit d'un point de vue purement scénaristique. Je, 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 c'est virtuose, c'est complètement virtuose. C'est un film, on a déjà parlé au podcast précédent, donc on ne va pas en recoser mais c'est séquencé comme il faut en, en, en trois grandes parties une petite exposition, une enquête et un procès. Euh, les dialogues sont magnifiques. Le, il y a des idées scénaristiques qui sont vraiment, je trouve, très belles. Euh, moi, pour moi, en termes de choix perso comme en termes de pronostic, euh, s'il n'est pas récompensé plus haut, euh, il aura ce prix-là.
0: On passe à la mise en scène. Et Jean-Baptiste, je te laisse continuer.
1: Euh, mise en scène, c'est le truc que je comprends jamais trop dans les prix attribués. Donc moi, techniquement... La caméra, elle bouge beaucoup. Ouais, voilà. <rire> <rire> non, le film qui a les choix les plus forts en termes de mise en scène, je trouve, c'est The Zone of Interest. Euh, donc, en faisant fi du fait qu'on n'a pas le droit d'attribuer un prix pour machin et bidule en même temps, moi, mon choix, ce serait ça, euh, dans, le, dans, dans, dans le choix de la mise en scène. Et de... Pour autant, quand je regarde les palmarès précédents, c'est souvent un film merdique qu'il l'a. Donc, en termes de pronostics, si j'essaie d'être un peu intelligent, je vais mettre à Club Zéro. <rire> euh, ça peut être une bonne esbrouffe en termes de mise en scène, je me dis. Euh, et enfin, voilà, ça, ça pue le film qui, dise, qui dit regardez comment ma mise en scène elle est belle alors que c'est un, un immense navet, d'ailleurs, euh, navet qu'on qu n'a pas le droit de manger dans ce film, parce On n'a pas le droit de manger du tout. Euh, c est, c est, oui, c'est le gros navet de la compétition, parce qu'il y a d'autres films que je n'ai pas aimés, mais celui-ci, pour le coup, je, je ne lui trouve vraiment aucune qualité. Et voilà, donc ça peut être un prix de mise en scène bien pérave, dont ont le secret les jurys canois d'habitude.
0: Julien
2: euh, pour le prix de la mise en scène, euh, je, je partage la, ré, la réflexion de, de JB sur le fait que euh, le prix de la mise en scène va y avoir une... Enfin, il y a toujours une entourloupe là-dedans, enfin, en euh, si. Et euh, sur ce qui est mon pronostic, pas mon avis personnel, euh, ça ne m'étonnerait pas que euh, le jury se divise tellement sur The Zone of Interest qui se retrouvent à par défaut se réunir sur un peu la, le, la valeur maître et talon du film, c'est-à-dire sa mise en scène. Ils vont se dire, c'est un film où il y a des plans sublimes, sur pense si on peut pas le mettre plus haut parce qu'il y, y a des jurys qui sont pas d'accord. Euh, donc par défaut, on va lui donner ça. Euh, ce qui, moi, ne, ne me. Euh, comment dire ça me peinerait de le voir euh, aussi bas parce que spoiler à l'heure vous allez en entendre parler euh, un peu plus tard dans la, dans la sélection euh, mon choix personnel et c'est peut-être euh, c'est peut-être quelque chose j'ai longtemps hésité mais je, je vais partir sur euh, un film que j'ai vu aujourd'hui euh, c'est la chiméra d'alvarer euh, pour une raison très simple, c'est que euh, déjà j'ai pas trouvé d'autre endroit où le mettre dans le palmarès. C'est certain que ça va être dans le palmarès. C'est un excellent film et euh, surtout parce que je pense que euh, particulièrement ce qui ce qui fait que j'ai un petit peu quelques réserves sur le film, c'est plus des choix de scénario, plus des choix d'écriture. Euh, je trouve et je trouve notamment que euh, le film est jamais meilleur que quand il euh, que quand Alichir se laisse aller à ses expérimentations formelles parce qu'il y a plein de petites expérimentations il a, formelles. Il y a plein d'idées oui. Il y a plein de petits euh, effets mi mm. de miroir, de euh tout ça et euh, je pense notamment que euh, ça, ça fait partie de ce que je préfère dans le film, c'est une histoire j'en parle parce qu'on a le film est sorti a été diffusé aujourd'hui, peut-être un peu précisé ce que c'est. Euh, c'est l'histoire d'un ben, euh, d'un anglais qui est joué par Josh O'Connor, qui est bien connu des fans de la série The Crown, où il joue le prince Charles Jeune, euh, et qui est accessoirement euh, sosie de
1: notre cher Jean-Baptiste.
0: Moi, je ne suis pas d'accord, mais.
1: Non, si. Euh... Moi, ça m'a perturbé de... pendant le film, je me suis dit merde, de profil, il me ressemble pas. Oui, oui, à...
0: je, <rire> je
2: considère que c'est un mix entre toi, toi et Vincent Lacoste avec <rire> cette coupe de cheveux et euh, en fait il revient en, dans le petit coin d'Italie dans lequel il a grandi pour retrouver ses, ses amis et en fait leur job c'est qu'ils vont en fait piller des tombes ils vont piller des caveaux pour aller chercher des trésors étrusques parce qu'ils sont dans une région où il y a plein de sites archéologiques étrusques et leur job c'est ça et euh, en gros cette, cette bande là euh, C'est une bande de pieds nickelés, des petits euh, magouilleurs, Guayer, tout ça. C'est des purs personnages de comédie à l'italienne. Je les aurais parfaitement vus chez Torrescola euh, ou, ou même Dino Risi, euh, si on veut remonter un peu plus loin. Et euh, j'adore quand euh, Alicia Rovaror les filme comme ça. Et il euh, y a des moments où elle les films comme ça, ils filment vraiment comme des pieds nickelés, avec des espèces de moments d'accéléré, où, où ça devient un peu des personnages de... De cartoon. Euh, je trouve qu'elle a aussi une, une manière de magnifier euh, son décor. Son, une façon, c'est très compliqué d'aller tourner dans certains endroits où ils sont tournés, de jouer sur l'absence de luminosité, euh, notamment dans la dernière séquence du film sur laquelle j'ai des réserves en euh, point de vue. Ah, mais j'étais devant et je me suis dit, c'est quand même un film qui distille plein de petits trucs de mise en scène qui viennent magnifier un scénario sur lequel j'aurais eu plus de réserves, je pense, s'il n'y avait pas eu ces petits euh, trucs de mise en scène. Euh, pour aller être au dessus donc, euh, donc voilà mais je voudrais dire que euh, sur mon pronostic j'étais parti je suis parti sur, euh, euh, sur The Zone of Interest euh, j'ai un dark horse on va dire dans la course c'est la passion de bouffant le film qui arrête pas de nous faire rire depuis euh, 72 heures parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même eu euh, une certaine forme d'hallucination collective euh, sur la réception du film mais euh, le seul truc qui marche dans le film, la, qui marche vraiment vraiment bien dans le film c'est des histoires de mise en scène c'est euh, de la mise en scène de, de la bouffe et euh, pour les fans de footporn, euh, je, je pense que je pense qu'il y aura forcément un ou deux fans de footporn dans le jury qui vont qui vont presser pour lui donner. Mais, euh, voilà. Je part, mais je partirai moi sur la chimera euh, pour le pour le prix de la mise en scène.
0: Moi, mon, mon coup de cœur en mise en scène, euh, et ce ne sera pas une surprise, puisque c'est le plus grand le plus grand réalisateur, c'est euh, Nouribich Sedan pour les, les Herbes Sèches qui euh, montre encore une fois dans ce film euh, qu'il est le plus fort avec une caméra dans les mains. Enfin, c'est incroyable ce qu'il fait tout au long de ce film, euh, avec à la fois euh, ce qu'on connaît de lui, les longs plans euh, qui, qui se déroulent, qui, qui, qui sculptent le temps, qui sculptent la lumière euh, et, et qui rendent chaque scène euh, incroyablement puissante. Euh, et en plus, avec quelques, euh, j'aime pas le mot innovation, mais euh, quelques recherches, on va dire, dans, dans son style, quelques nouveautés assez surprenantes, euh, tant dans le, la mise en scène pure que dans l'écriture. Donc, euh, pour moi, ça ferait un, un magnifique euh, prix de la, la mise en scène pour un des, des, des grands artistes, justement, euh, un des grands metteurs en scène euh, du, du cinéma. Euh,
2: rappelons que euh, à' Weerasethakul écoute peut-être ce podcast et qu'il va sans doute pas très bien prendre ces supermassifs de ta part.
0: Vrai. Il va se sentir trahi. C'est mon numéro 2, c'est long. <rire> Et pour, euh, pour mon pronostic, euh, alors là j'hésite parce que j'essaye de respecter un peu le, le un seul prix par film.
1: Euh, ah ouais, toi t'es sérieux, moi je le fais pas bah ça, Je hein. me dis qu'ils vont ouais. le faire, donc aussi, pour mon pronostic, euh,
0: j'essaie de m'y de... tenir. Ah oui, bien. mais
1: si tu te trompes sur un, ça veut dire que tu condamnes tous les autres à t'être trompé aussi. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, si tu mets partout the zone of interest en me disant il va tu sais que tu vas en avoir un
0: bon. <rire> ah, mais toi, tu joues pour l'argent, JB. C'est pas, pas mon cas. <rire> euh, je vais le donner... Je pense mon pronostic ira pour le prix de la mise en scène euh, aux feuilles mortes de Chris Mackie qui euh, qui a un petit film, mais un petit film qui arrive à, à tirer son épingle du jeu via euh, la mise en scène qu'on connaît bien du réalisateur. Euh, finlandais, oui. euh, avec euh, des, des plans fixes, caméra fixes et des petits, euh, quelques rares mouvements de caméra qui du coup les rendent euh, particulièrement intéressants. Et, euh, et je trouve que sa mise en scène réussit parfaitement à, à ponctuer le, le film euh, qu'il veut faire, qui ne m'a pas convaincu, mais, euh, mais qui reste euh, agréable à regarder. On a terminé, je pense, avec euh, donc, ces prix-là, scénario et, et mise en scène. On va pouvoir passer euh, aux acteurs et actrices, en commençant euh, par des actrices. Quel est votre prix d'interprétation féminin, Julien euh,
2: Pour euh, ce qui est de mon pronostic, euh, je pense que, étant donné que c'est le plus... Anatomie d'une chute a le profil type de l'immense film qui va tomber trop bas au palmarès et je pense qu'il va tomber là avec le prix d'interprétation pour Sandra Huller pour le film de Justine Trier ce qui lui permettrait aussi par effet de ricochet pour la récompenser pour sa prestation dans The Zone of Interest dans lequel elle le voit également donc voilà, je suis prêt à m'énerver d'ores et déjà sur le fait de voir le film beaucoup trop bas et en fait... Je pense qu'il va falloir oublier ce que j'ai dit sur le fait de ne pas donner euh, plus d'un prix au même film parce que je vais faire un prix d'interprétation commun, masculin et féminin, et j'ai envie de donner mon double prix d'interprétation aux deux acteurs de, euh, des Feuilles mortes d'Aki Korismaki. Euh, je, euh, je trouve que le film de Korismaki fait partie... c'est Peut-être... À y réfléchir, le film qui a fait le plus consensus dans le dans, dans le retour critique, le film est vraiment euh, adoré de partout. C'est vrai qu'il tient en partie sur sa mise en scène, mais sa mise en scène, au-delà de ça, enfin, sa mise en scène, la mise en scène est très belle. Mais c'est du Corisma qui c'est alors il y a deux trois trucs qu'il a dans le film même en film, mais le, le film, je ne trouve pas excessivement innovant sur la question de la, de la mise en scène, ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais, une mauvaise chose, mais c'est aussi un film qui tient euh, sur, sur, sur l'alchimie et, et la, la, la pudeur d'interprétation de, de Alma Poisti et Yussi Vatanen, qui sont les deux héros du, du film, donc j'en profite aussi pour faire mon prix d'interprétation masculine. Euh, au passage, désolé, je vais un peu déra dérailler l'ordre le, le, du, du podcast, mais euh, je, je trouve que euh, en fait, il y a beaucoup de performances qui m'ont marqué dans des films sur lesquels j'ai peut-être certaines réserves, euh, et, et je, je trouve que ce serait aussi une belle manière de récompenser, peut-être comme je dis, le, un, un petit film, mais le, 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 pour moi le grand petit film de la, de la sélection. en
0: fait. Donc
2: je, je donnerai mon double prix d'interprétation aux acteurs de Coris Maki.
0: Jean-Baptiste
1: mmh. Euh, pour le pronostic, je, pareil, je mets la petite cote comme pour euh, comme comme Julien Sandra Huller, euh sûrement pour ces deux films. D'ailleurs, ce serait logique qu'ils qu qu lui remettent un prix un peu spécial à cheval pour ces deux rôles dans dans deux grands films de la compétition The Zone of Interest et « Anatomie d'une chute », ça me paraît assez logique et plausible. Mais moi, à titre personnel, pour surprendre un peu, je mettrai mon prix d'interprétation féminine à l'actrice principale du nouveau mauvais film de Ken Loach, qui s'appelle « Ebla Marie », et qui est à peu près la seule chose à sauver du film, la seule personne à sauver du film, qui est un énième tract politique un peu neuneux, avec les gentils, les méchants… Euh, bon, comme comme Ken Loach est condamné à faire maintenant. Il y a peut-être un petit truc un peu plus intéressant que d'habitude sur le sur ce qu'il dit à propos des bars, euh, l'utilité la, la, des bars dans les petits villages, les derniers bars qui subsistent et comment en faire des des sortes de tiers lieux. Ça permet de garder un, un, un lien social et politique entre les gens et de se faire faire se rencontrer les gens et de les faire échanger ensemble. Alors, le contenu des échanges est complètement débile dans le film, mais bon, complètement en tout cas manichéen. Euh, comme le sont maintenant les scénarios de Paul Lavertie. Mais, euh, mais, mais voilà, dans ce film-là, il y a cette Ebla Marie que je ne connaissais pas du tout, mais qui, je trouve, euh, porte vraiment le film sur ses épaules, et c'est grâce à elle que je ne suis pas sorti de la salle. Et euh, en
2: séance presse, euh, je, je pense que le film a été plus efficace qu'on ne le pense. C'est-à-dire que ceux qui détestent, enfin, ceux qui ont décroché comme moi ou JB du cinéma de Ken Loach ces dernières années euh, seront passer à côté du film, même si je pense que c'est quand même bien meilleur que Daniel Blake ou Sorry You. Il y a plus de cinéma, mais quand même, à limite, il faudrait qu'il s'arrête là avec celui-là, ce serait bien. C'est le but, en principe. Il faudrait qu'il s'y tienne à ses paroles, parce que limite, ce ne serait pas une mauvaise manière d'arrêter sa filmographie-là. et Le film a quand même une accroche émotionnelle qui a plutôt bien plu à certains critiques, et ça ne m'étonnerait pas que ça trouve un écho dans le jury de Canoch.
0: Moi, je donne mon prix d'interprétation et euh, bon, ça fait un peu polémique. On a eu ces, ces discussions assez longtemps avec euh, Julien, un peu avec JP, sur euh, est-ce qu'on peut leur donner ou pas. Mais pour moi, ce sera euh, un prix global pour les actrices des filles d'Olpha. Euh, ce qui est un peu paradoxal parce qu'elles jouent pas. <rire> C'est normalement censé être leur vie. Enfin, elles, elles, dans le film, elles se jouent en train de jouer. C'est assez compliqué, mais euh, mais quand même il y a quelque chose qui se dégage d'elle, de, euh, qui se dégage de l'écran, une sorte à la fois un mélange d'authenticité, de fragilité et de force. Euh, C'est des femmes qui ont vécu des choses affreuses et qui arrivent à accepter un tel projet, qui qui essaie de réfléchir à pourquoi elles ont fait ce chemin-là, pourquoi elles en sont arrivées là. Et, euh, et donc je, je trouve qu'un prix d'interprétation leur rendrait euh, parfaitement euh, justice. Mon pronostic sera pour l'actrice du film qu'aucun de nous n'a aimé, euh, Banel et Adama, qui incarne donc Banel, Kadi Mané, qui est peut-être le, euh, le seul personnage écrit et intéressant du film, et elle le porte euh, de manière assez euh, euh, frontale, euh, ce qui peut à mon avis plaire euh, au jury, donc euh, je, ce sera mon pronostic. Julien, tu as déjà donné ton coup de cœur, quel est ton pronostic
2: euh, mon pronostic euh, c'est un peu le genre de truc dans lequel un jury peut tomber aussi euh, et je trouve que c'est aussi peut-être l'un des trucs les plus intéressants d'un film qui, qui n'est pas si intéressant que ça euh, je mettrai une petite pièce sur Jude Law dans Firebrand de Karim Ainouz dans lequel il joue le roi euh, Henri. en V8 euh, tueur euh, officiel de ses, qui a tué cinq deux de ses compagnes oh décapitées oui je crois euh... il y qu'elle a tué cinq sur, sur ah ses, oui. je crois qu'il y a eu six femmes dont cinq sont sont mortes ainsi et c'est le mmh. récit de la dernière hein, celle mmh. qui lui a survécu Catherine Park qui jouait par Alicia Vicander, et euh, L'un des rares trucs intéressants dans le film, qui d'un autre côté est euh, un, un film historique assez conventionnellement platement filmé, euh, euh, pas toujours extrêmement intéressant, c'est euh, justement c est, c est, euh, son côté un petit peu sacrilège envers la figure d'Henri euh, euh, VIII, parce que le film prend euh, d'énormes libertés avec la, les faits historiques. Euh, quand bien même, on n'est jamais sûr et certain à 100% de comment ça s'est passé mais on est quasiment certain que ça ne s'est pas passé comme ça se passe dans le film et euh, dedans, euh, julot joue un, vraiment le côté c'est vraiment une performance performative mais euh, qui je trouve apporte le seul véritable intérêt au film il joue un roi qui est absolument répugnant mais vraiment mmh. hideux pas forcément... Euh, pas forcément parce que euh, il est en fin de vie, il a la jambe purulente, euh, il, est, euh, aussi, il a des accès de, de folie, de colère. Il est et il a quelque chose dans, dans, dans un travail qui est un, un travail comme dis, purement performatif, donc qui, peut être, qui aurait pu être extrêmement agaçant, mais il arrive à trouver quelque chose qui je pense euh, euh, donne l'intérêt au film par rapport notamment au rôle alors qui est censé être le rôle principal de, de Catherine Parr. J'adore Alexandre Wilkander, mais c'est pas un rôle extraordinaire et je trouve qu'il fait tout le sel du film et euh, ça m'étonnerait pas que ça, ça m'étonnerait pas aussi que le jury se dise eh, tiens on peut donner quelque chose à une star comme Jude Law bah donnons histoire une, une chose à une
1: star comme Jude Law voilà.
0: JB pour le prix d'interprétation euh... masculine.
1: Bon, alors pronostic comme, comme choix personnel, c'est Damien Bonnard <rire> pour, euh... <rire> Euh, non, c'est une vanne parce qu'il apparaît en bout d'écran à un moment et la majorité des gens ne l'ont même pas vu alors qu'il a monté les marches. Ben, l'ai pas vu. Pour le film de Wes Anderson, Moi, non.
2: Mais c'est vrai que euh, c'est euh, furtif. C'est tu clignes des yeux et tu le rates, hein,
1: ça. Oui, tu le rates. Non, vraiment pronostic et choix personnel, c'est Koji Yakusho l'acteur principal de Perfect Days encore, de Wim Wenders, euh, parce que je me dis, bon alors moi à titre personnel je l'ai trouvé génial, et en plus je pense que le jury va avoir un peu vécu le festival comme moi, à savoir les films qu'on a vus, n'avaient euh, pas de rôle fort masculin, j'ai eu l'impression en tout cas en, au début du festival. Ça fait quelques années d'ailleurs, hein, ça fait trois ans. Jusqu'à hier je me disais, tiens ça va être un peu chaud comme compétition, et là ce matin j'ai découvert ce film là, pour lequel il y a vraiment un rôle principal octroyé à, à ce mec-là, euh, qui le tient parfaitement, et à mon avis, à, à mon instar, le jury va s'être dit « Ah bah ça y est, on mmh. le tient euh, ». Donc je pense vraiment pas me planter sur celui-là. Je
2: pense que j'aurais pronostiqué ça si j'avais vu le film, mais je le vois demain matin, je le rattrape, donc euh,
0: demain Quant à moi, prix d'interprétation masculin personnel sera Josh O'Connor pour la chiméra, Je lui en a déjà parlé, donc je ne vais pas reparler du film, mais juste insister sur son interprétation, euh, tout en mutisme euh, et, et en sourire de coin euh, que je trouverais très intéressante et qui rend le personnage aussi énigmatique euh, qu'attirant. Euh... Il y a une
2: dualité en plus, oui. il y a vraiment une dualité dans le personnage, au-delà oui. du fait qu'il porte des complets absolument magnifiques. <rire> et et tout seul. Tout seul, mais euh, <rire> ah, je suis en admiration devant ces complets.
0: <rire> Donc ça c'est pour mon, mon choix personnel et mon pronostic est un peu audacieux. Euh... En vrai, je ne pas d'argent dessus. Euh, mais je vais aller sur l'acteur euh, Enea Sala, qui est un petit enfant qui joue dans le film L'Enlèvement de Bellocchio. Et je trouve ah, qu'il oui. qu attire vraiment euh, la caméra euh, pendant toute la première partie du film. Euh, la lumière aussi fait beaucoup, mais il a un visage euh, angélique euh, qui rend d'autant plus euh, fort les scènes euh, où il est euh, euh, séparé de, de sa famille. Euh, et euh, quand il est pris... Euh, l'église pour en faire un bon chrétien il a en effet quelque chose dans, dans son physique dans, dans son visage de, justement d'angélique de, de, et donc de très euh, catholique euh, si on peut le dire euh, comme ça et, euh, et je trouve que ça, ça fonctionne parfaitement l'acteur le joue euh, je le trouve assez subtilement un rôle pas facile à, à, à jouer d'autant plus pour un enfant donc euh, il ça m'a beaucoup plu et, euh, et je pense que le, le jury pourra y être sensible s'il est prêt à à l'attribuer à un enfant.
2: Je partage totalement ton, ton point de vue et ce d'autant plus que je trouve que l'acteur qui fait sa version adolescente est nettement moins bon.
0: Oui. Et, et
2: par effet de, de contraste, oui. euh, ça redonne l'impression que, ouais, ce gamin, il fait des trucs quand même, enfin, il, il, il a une présence, il a un, un, un magnétisme à, à mm. l'image, quand il fait ce, le, le jeune Edgardo Mortara qui est vraiment assez impressionnant, ouais.
0: Très bien, on a fait le tour pour les, les interprètes, donc on s'approche euh, des gros morceaux, donc euh, on va commencer par le grand prix, là on peut dire que c'est la médaille d'argent, c'est le, le numéro 2, donc euh, votre numéro 2 euh, de ce festival, euh, je vais commencer, puisque je n'ai pas encore commencé, et moi euh, je l'attribue euh, au film de Nani Moretti, euh, Vers un avenir radieux, que, mmh. dont Julien a, a, déjà, a déjà parlé, euh, je, je ne redis pas ce que Julien a dit, mais... Euh, moi, ce qui m'a touché dans ce film, c'est cet euh, optimisme un peu forcé euh, du film, un optimisme dans lequel il ne croit pas vraiment, mais c'est la magie du cinéma de pouvoir euh, justement euh, s'imposer euh, une, une belle fin, que ce soit la, la fin de son cinéma à lui, que ce soit la fin du cinéma en général ou la fin de l'histoire, puisque c'est aussi un film qui, euh, qui brosse avec une certaine tendresse euh, une fiction autour du communisme italien et de son lien avec euh, l'URSS. Euh, il nous fait presque du Tarantino euh, Moretti en, en réécrivant l'histoire euh, avec un film dans le film et, et j'ai vraiment été très touché euh, par ce film. J'ai ri, euh, j'ai passé un, un agréable moment. Euh, j ai, j ai, ça fait longtemps que Moretti euh, me déçoit euh, et donc euh, j'étais vraiment ravi de retrouver euh, ce ce, ce ton mi-ironique, euh, mi-blasé, mi, euh, ironique, euh, mi, mi -blasé, euh, mais vraiment délicieux de, de ce réalisateur qui sait qu'il est peut-être un peu dépassé sur certains points, mais qu'il l'assume totalement. Et, euh, et donc j'ai beaucoup aimé euh, ce film. Et mon pronostic pour le numéro 2, eh ce sera euh, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui est en effet un, un des films qui peut marquer euh, un palmarès euh, par son ambition, par son audace, euh, et puis, ça parle d'Auschwitz. Donc, c'est un, un bonus pour figurer souvent dans les palmarès puisque c'est un sujet extrêmement important et qu'un film qui traite bien un tel sujet est évidemment particulièrement marquant. Lui, il a un angle audacieux qui, moi, m'a laissé quelques réserves qui m'empêchent de le mettre à mon palmarès personnel. Mais je reconnais en tout cas que c'est une œuvre marquante et donc je, je le place en numéro 2, mais je pense que vous allez en reparler mieux que moi.
1: Moi, donc, le grand prix... Bah, le grand prix que moi je donne, je te rejoins, Mehdi, c'est pour le film de nanny Moretti, qui pour les mêmes raisons que vous, et d'ailleurs c'est à noter parce que je ne suis pas certain qu'on soit souvent d'accord, mmh. Mehdi, sur les palmarès, qu'on moi, donc, euh, donc peut-être qu'on est tous en train de se tromper, que c'est une hallucination collective. <rire> <rire> Mais oui, j'ai vraiment été touché par son côté euh, euh, boomer résilient, quoi. vraiment, euh, ouais, bah ouais, je suis vieux, voilà. Et Je me dis que ça fera un très beau dernier film pour lui, euh, bon... J'en ai pas entendu parler, donc j'imagine qu'il va continuer le cinéma et tout. Mais ça serait une, un, un super film de vieux. C'est un super beau dernier film, je trouve. Euh, et mon pronostic, euh, ce sera pour *Made December* le, le film de Todd Haynes parce que parce que parce que c'est un grand film, c'est un grand cinéaste. Euh, c'est Peut-être pas son œuvre que je préfère, mais ça fait partie certainement des plus grandes. Donc, ça a beaucoup d'un grand prix, je me dis. Ça, ça ferait un beau grand prix et ça peut être, tu sais, le, le film qui est mis en balance avec celui aura la palme. Euh, moi, je les vois bien se diviser sur deux films principaux. Celui que je, que je, que je prédis, auquel je prédis la palme et celui-ci.
0: Très bien. Julien euh,
2: Mon grand prix euh... voilà. Mon grand prix, mon choix personnel, euh, Anatomie d'une chute de, de Justine Trier. Tout crie le grand prix, en fait, dans, le, dans, dans, dans ce film. C'est euh, que, au niveau de l'accueil et tout ça, ça me fait beaucoup penser à ce qu'avait été, soit l'accueil ou dans le profil du film, à ce qu'avait été 120 battements par minute à l'époque. Un film qui prétend largement à la palme, à qui manque peut-être quelque chose euh, en termes de d'image pour un jury, de donner une palme à un film comme ça, peut-être qu'il y a un moment ça va buter auprès d'une partie du jury. Pour moi, c'est peut-être... Il y a débat avec un ou deux autres films, pour moi, c'est le meilleur film de la compétition, anatomie d'une chute, le plus complet. Peut-être aussi potentiellement l'un de ceux qui peut trouver le plus son public en salle, même s'il fait 2h30, hein, il y, a, il y a quelque chose qui est en train d'élever Justine Trier. C'est de très loin le meilleur film de Justine Trier. Ils euh, sont plus aboutis, sont plus ambitieux. Euh, je pense que ça peut vraiment valider l'ascension d'une cinéaste. Euh, je pense que le grand prix, prix c'est sa place. Euh, et pour mon pronostic, euh, toujours cette crainte que le jury fasse n'importe quoi et, et, et <rire> finisse par... Euh, finissent par euh, se, se tromper, mais euh, pourquoi pas Les Feuilles Mortes Je pense que Les Feuilles Mortes peut monter très haut. Ok, Et euh, ok, le film ne fit pas vraiment avec ce qu'on ce qu attend d'un palmarès mené par Ruben Osloon, pas, non, mmh. pas forcément en mauvais au sens où je pense que c'est Quelqu'un qui veut aussi beaucoup appuyer sur un film qui parle du monde, de mm -hmm. l'état du monde, de ça. Mais je pense que le Il film. qui en, de de en parle quand même. Et euh, encore une fois, je trouve que le film a quelque chose d'assez universel dans son, mm. dans son accueil. Je pense que ça peut être le film qui va mettre d'accord tout le jury.
0: Il y a un des rares films à ne pas mettre en scène des bourgeois aussi.
2: Oui, aussi, peut-être, mm. oui. Aussi. Et euh, en fait. Euh, ce serait une belle surprise de le voir monter aussi haut. Je pense que ça peut être une belle surprise déceptive pour certaines personnes. Mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas le voir monter à ce, à ce point-là, en fait
0: Très bien, merci Julien. Et c'est le moment tant attendu. Là, vous allez prendre vos responsabilités. C'est le moment de pronostiquer et de donner votre palme d'or. Julien, je te laisse enchaîner.
2: Euh, moi, faut, pour moi, c'est simple. Tout simplement, la palme, ça doit donner euh, à l'œuvre qui. Peut-être va le plus marquer, le plus marquer ce festival, a le, plus ce festival a le plus défini le festival. Il n'y a pas un film dont on a plus parlé pendant cette édition que *The of Interest de Jonathan Glazer. Euh, pour moi, c'est ma palme euh, parce que il a déjà, il a ce côté, cette, cette caution radicalité par rapport à *Anatomie d'une chute*. Euh, je pense que Ruben Osloun voit un film comme ça, il a envie de se dire, j'ai envie d'être le président du jury qui a récompensé ça, tu vois, qui a récompensé ce un truc comme ça. Euh,
0: Donc c'est aussi ton pronostic.
2: C'est euh, non, non, non c'est ah, 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 ta C'est ma palme. parce que je pense que Jack, que Ruben Osloun peut se faire séduire par un autre film. Ok. Sur un point, ça je reviendrai après. Euh, ouais, c'est le film dont on a le plus parlé. C'est euh, le film qui reste qui. qui... Alors, ça va prendre le risque de faire une palme à 40 000 entrées, parce que c'est un film qui, il faut le dire, est exigeant. C'est un film qui peut donner l'impression euh, d'un vase clos, un mmh. jeu en vase clos. Ce n'est pas un film aimable, bon, que, et pas uniquement sur son sujet, sur le traitement. Mmh. C'est un film exigeant, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est le film qui a marqué ce cannes. C'est le film, euh, pour moi, c'est le film le plus important. Peut-être que dans le 4 quatre ans, quand on se retournera sur cette édition, on se dira bon bah tout le monde a oublié le film de Jonathan Glazer, mais euh, je pense que là il y a une conjonction de un auteur, un sujet, un, un moment sur lequel tomber, et je trouve que les astres s'alignent bien pour que la, la palme aille à The Zone of Interest. Et mon pronostic pour la palme, je pense que la chiméra peut repartir avec la palme d'or. Oh, la chiméra je pense que la, la, audacieux. la chiméra, il arrive en fin de festival, on sort de 3-4 jours où on n'a pas eu de... Je pense qu'il y a eu, y a pu faire un peu cogiter le, le jury, et là, il y a un film qui arrive, et je vois la chiméra, je repense à la chiméra, et je me dis qu'il y a de quoi séduire absolument chaque membre du jury. Non, non. il y a des performances d'acteurs, euh, il y a de la mise en scène, il y a un travail sur l'image, et je pense que le réalisateur, de, euh, le réalisateur de The Square peut être extrêmement sensible aux propos sur l'art, sur le marché de l'art qui est développé dans la chiméra. Je pense que c'est un film qui peut lui parler. Euh, Altiero Varreur est passé pas loin avec euh, Heureux comme Lazzaro, mmh. qui est reparti avec le Grand Prix. C'est une, euh, une réalisatrice estampillée Cannes. Est-ce qu'éventuellement, dans une sélection où les femmes, les réalisatrices ont beaucoup fait parler d'elles, pas toujours pour les bonnes raisons, mais ont beaucoup fait parler d'elles, il, il, il y a quelque chose dans la chiméra qui peut me faire dire que au buzzer, sur la ligne d'arrivée, dans un film on, dans une sélection, on a eu beaucoup de bons films, quelques grands films, mais on n'a pas eu de... J'ai pas l'impression qu'on ait eu un chef dœuvre ou, ou un film Absolute. indépassable, non. on n'a pas eu un parasite ou un truc dans genre un a... Oui, <rire> certes aussi, mais on n'a pas eu un film, mmh. on n'a pas eu un ou deux films qui se sont vraiment, genre imposés directement, on oui. en enfin, voilà, on n'a pas eu une vie d'Adèle, ou mmh. un truc dans ce genre là Je me dis que peut-être ce film-là qui arrive en fin de festival, hein, qui va peut-être mettre tout le monde d'accord, en fait.
0: Ok, je pense pas qu'il y ait une grosse cote pour celui-là.
1: Euh, ah oh. si, il y a une très grosse cote ici, très très grosse cote. Ah, oui, oui c'est
0: l'inverse, je ne oui. fais pas beaucoup de paris sportifs, excusez-moi, Mais oui, c'est une très très grosse cote.
1: Ah oui, non, mais en plus, Julien, tu, tu dis que, 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 que Zone of Interest, ça, ça ferait à peine 60 000 entrées. J'ose même pas imaginer la chimera. Moi, je n'ai même pas tenu. Enfin, euh, je suis parti au bout d'une heure et demie. Euh, je, je pense vraiment que c est, c est, c est, ça ne ça serait, ça serait pas une palme pour le public, en tout cas, s'il faisait ça.
0: Non. Jean-Baptiste, alors, quelle est ta palme
1: Oh bah, bah, moi c'est moi je suis pas d'accord avec Julien quand il dit qu'il y a pas de film qui a marqué Cannes cette année pour moi euh, The Zone of Interest a vraiment marqué Cannes c'était dans toutes les discussions c'était partout il y a des gens qui détestent des gens qui adorent euh, Médic M moyen, <rire> là, le seul, le
2: seul,
1: mais oui, il y a un film qui a fait causer cette année, qui a un dispositif qui a beaucoup questionné. Euh, qui vient, j'ai vu, de récupérer le prix de la meilleure musique parce que c'est vrai que tout le monde mmh. a en tête cette musique incroyable, en tout cette bande sonore assez incroyable, ces écrans noirs, ces images qui restent, ce son qui reste. Alors, je pense qu'on saura de toute façon, comme disait Julien justement, on saura dans 2-3 ans si c'est un film qui va avoir définitivement marqué Cannes de son empreinte, mais en tout cas là, à date, j'ai l'impression qu'il en, en a les traits. Peut-être que, peut que dans 2 ans on se dira, mais qu'est-ce qu'on a été débile d'aller remettre un prix à ça, de, de soutenir un film comme ça, mais là pour l'instant, même si ça commence un peu comme quand un film fait beaucoup causer, ça commence un peu à, à, à générer des avis ultra divergents, un peu radicaux, peut-être un petit peu forcé aussi, mais c'est souvent le jeu quand as un film qui, au sortir de la salle, génère tant de commentaires dithyrambiques en mode wow, « waouh, on a vu quelque chose, là il s'est passé quelque chose bah, », souvent on, a, on est bien content de se sentir un peu malin à, avant les autres, dire avoir remarqué, vu, vu, vu les ficelles du film, euh, parce qu'elles sont apparentes en effet. Il y a des ficelles. C'est peut-être un peu facile, euh, mais il n'empêche que ce film il marque la rétine. Quoi il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Moi, quand les lumières se sont rallumées, il y avait quelque chose. Euh, et ça arrive pas souvent à Cannes. Euh, là, j'ai l'impression que c'est arrivé. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment le film qui sort du lot. Je sais celui à qui je remettrai ma palme, mais je serais vraiment étonné qu'il qu qu ne gagne pas la palme d'or parce que je vois mal Ruben Osloon se dire, euh, ne pas se dire euh, c'est peut-être là l'occasion de, de marquer un peu les gens avec un, avec un prix fort.
0: Et, euh, et, et c'est ton pronostic aussi donc
1: Pronostic et, et choix du cœur, oui.
0: Très bien. Eh bien. Moi aussi, je, je mêle les deux et je donne mon coup de cœur et mon pronostic à euh, Anatomie d'une chute, dont on a, on a déjà parlé. Je pense que c'est un des films aussi qui a marqué au moment de sa projection, euh, qui a frappé par son intelligence, par son écriture, par euh, son, ses jeux d'acteurs. Donc il est assez complet, il pourrait avoir euh, pas mal des différents prix du palmarès. Et donc pour moi un film qui arrive à, à être complet sur plusieurs domaines. C'est un bon candidat à la Palme d'Or. Euh, je trouve aussi que qu'il qu montre que le, le cinéma français euh, est d'une vitalité assez incroyable notamment grâce à ses réalisatrices euh, qui, euh, qui ont qui occupent des places importantes dans les, les, les festivals récents et justine trier euh, s'impose avec celui là comme un des grands noms euh, euh, du moment euh, c'est un film aussi euh, qui, qui laisse la part à, à, la, à la respiration euh, il est il est certes ample mais euh, mais je trouve qu'on on y passe aussi à des moments agréables, entre guillemets. Il n'est pas euh, c'est pas un film qui nous écrase, c'est un film qui, qui est extrêmement fluide à regarder, euh, et, et notamment ouais. grâce à l'écriture. Euh, c'est un film de procès, et pourtant, euh, ça, ça va à toute allure. Euh, et il est aussi très intelligent dans sa caractérisation des personnages, notamment du couple, où il ne cherche pas à... à même, à, à dresser un portrait à charge d'une personne euh, on, on les comprend tous euh, on les comprend tous et euh, même si le tableau est un peu affreux sur euh, la capacité d'un couple à durer dans le temps euh, il arrive à rendre euh, chaque personnage euh, à la fois pathétique et, euh, et émouvant et, euh, et je, je, je pense qu'en en ressortant je me suis dit ça c'est une oeuvre forte et intelligente et euh, je pense qu'elle mérite euh, la palme d'or cette année et ben voilà je pense qu'on a fait le tour
2: oui, bah, donc, bah, je pense oui que... parce on n'a pas grand chose à rajouter okay. non plus
0: résultat demain soir pour, euh, pour nous donc puisqu'on enregistre euh, ce podcast vendredi soir euh, on a quasiment vu tous les, en tout cas, on a vu tous les films à nous trois euh, de, ouais. de, de, de la compétition, euh, donc euh, j'en oui, ai raté,
2: on... j'ai raté le Célan. bon, j'ai pas encore vu le Vendors, que je rattrape
0: demain matin. Oui, moi aussi, j'en ai raté quelques uns, mais à, à nous trois, en tout cas, on les a tous vus, donc on a pu couvrir totalement euh, cette, cette sélection. Euh, Rendez-vous donc. Euh, le podcast sera publié demain, donc euh, vous verrez la cérémonie de clôture, le, le palmarès. Et si vous nous écoutez après euh, les résultats, euh, j'espère que nous n'avons pas été totalement à côté de, de la plaque. Et on espère aussi que vous avez apprécié la couverture euh, par Cinématrac euh, du festival tant dans, dans les podcasts que, que dans nos articles. On publiera également euh, notre traditionnel article bilan, où on reviendra peut-être par écrit un peu plus précisément sur ce qui nous a plu dans, dans ce festival et euh, pour l'instant on vous dit au revoir et maintenant le, le podcast va reprendre son cours normal, à voir si on fait un podcast euh, sûrement en, en juin avant, avant la, la pause estivale et euh, sur ce je vous laisse, au revoir Julien au revoir Jean-Baptiste
2: au revoir et merci à tous salut. Salut.
0: et on se donne rendez-vous au tout le tout prochain bon. Cannes à plus salut. Salut.